0: Dicen por ahí que una persona puede tener entre 12.000 y 70.000 pensamientos al día. Me parece una horquilla súper eh, grande para no mojarse, también os digo. Y entiendo que una persona que tenga 70.000 pensamientos al día pues estará en una situación un poco ansiosa o estresante. Hoy hablaremos sobre la rumia cognitiva, sobre cómo detectarla, sobre cómo empezar a hacer cosas diferentes y tratar de abordar un problema que afecta a un montón de personas. A mí me ha afectado. Yo he tenido épocas donde he rumiado bastante. Esta puede ser una de ellas, a lo mejor. Y si además quieres apoyar este podcast, puedes ir rápidamente a tu reproductor de podcast habitual e interactuar con él. Es que lo digo así porque si es en Spotify, son las estrellitas. Si es en iTunes, también. Pero además puedes dejar un comentario. Si dejas un comentario, me haces un rey. Puedes ir a iVoox y hacer lo mismo. Puedes seguirme en Spotify también, ¿no? Cada cosa que haces con el podcast a mí me ayuda a posicionarlo y a que más gente me escuche. Que también os digo, estoy muy contento con la cantidad de gente que está escuchándome. No me enrollo más. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Bueno, hoy estoy solito, que me mal acostumbro a grandes invitadas, a grandes invitados que pasan por aquí y es cierto que disfruto mucho de grabar en solitario, pero que una buena conversación tiene, tiene muchos matices. No, no, pero yo me dije en su momento que este episodio, este podcast, perdón, va a ser un podcast en solitario, como cuando Amaya Montero dejó la oreja de bango. Bueno, yo escuchaba mucho ese grupo. Bueno, la rumia en la terapia de aceptación y compromiso podría estar muy cerquita de la fusión. Y muchos autores dirán, ¡ah, ¡No, pero no es lo mismo! Yo sé que no es lo mismo, pero es lo que más se puede asemejar. Cuando nos pegamos mucho a una serie de pensamientos, cuando empezamos a enredarnos en cosas que aparentemente son negativas y probablemente lo sean. Pero es que los pensamientos, o la rumia, tienen una función. Os voy a contar algún que otro ejemplo. Yo he rumiado, evidentemente. De hecho, estoy en una época ahora en la que tiende a darle vuelta a algunas cosas, ¿no? Sobre todo cuando me anticipo a consecuencias negativas. En PsychoFlix ahora estamos haciendo una migración. que mucha gente irá viendo porque sé que mucha gente de PsychoFlix me escucha aquí. Y eso me anticipa. Me da como una serie de escenarios apocalípticos ante los que me quiero preparar. Pero en realidad, a veces, tampoco puedo hacer mucho. Pero en ese a veces está la clave. Porque cuando algo no funciona siempre, tratamos de seguir intentándolo hasta que lo consigamos. Como una máquina traga perra, si es que la rumia funciona igual. A veces sentimos alivio por haber encontrado un pensamiento, una idea, una solución que de repente nos baja los niveles de malestar. Y si lo he conseguido una vez, ¿por qué no otras tantas? Y eso es una de las principales funciones que puede tener la rumia. La búsqueda de soluciones recurrentes. La búsqueda de autoafirmaciones recurrentes. Claro, a veces no solo es una solución. A veces es simplemente una conclusión. ¿no? La conclusión de es que esta persona es tonta, o es que el mundo es una mierda, o es que yo no sirvo para nada. Oye, esto da sentido, ¿no? Y de, de alguna manera nos alivia, nos cuadra un poco todo y esa sensación de congruencia no tiene precio. Puede suavizar el malestar, pero no eliminarlo, porque inmediatamente va a venir otro pensamiento que probablemente dispare de nuevo el malestar. Y volvemos a la carga, a seguir buscando esas conclusiones, esas soluciones, o a veces simplemente nos enredamos en esa rumia para no exponernos a la acción que supone un malestar. Digamos que si alguien rumia es porque es algo adaptativo. Y es que, si repito cosas en este podcast, una de ellas es que todo lo que hacemos está cumpliendo una función y que no elegimos hacerlo, si por pura voluntad ocurre, porque algo encaja en nuestra vida, ¿no?, para que eso siga dándose. Y en este caso, pues la rumia, ya sabéis qué función está teniendo y diré, bueno pero darío sí funciona pero no me sirve no me sirve a mí en cuanto a lo que yo quiero de la vida esta manera de posponer los reforzadores esta manera de eh, asumir que queremos asumir que nos importa es algo bastante intelectual que puede estar en un segundo en un tercer plano cuando una emoción ocupa ese papel protagonista y esa emoción estará condicionado a algo que en su momento a lo mejor no queríamos que fuese una preocupación a veces me, me gusta poner eh, el ejemplo de la película de Jim Carrey, el número 23, y es que simplemente aparece este estímulo, como es el número no voy a hacer spoiler y, y el pobre de Jim empieza a poner ese número en un papel protagonista en celotipia, que es algo de lo que por lo que estoy viendo en las encuestas hablaremos con Ángela, eh, aparece una preocupación, aparece una idea que se posiciona en un papel protagonista y empezamos a darle vuelta, empezamos a no exponernos a esas sensaciones, a veces no podemos evitarlas físicamente y por lo tanto empezamos a rumiarlas para conseguir cierto alivio, ¿no? ciertas explicaciones o ciertas conclusiones pero no es algo que voluntariamente elijamos, sino que nuestro contexto no está teniendo a lo mejor los suficientes alicientes para que eso no ocupe ese papel protagonista. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en mitad de la noche eh, intentando dormirte y escuchas un pequeño pitido en el fondo de la calle, por ejemplo, probablemente lo pongas en un papel protagonista. Y es que por la noche y en la cama el nivel de estimulación es muy reducido. Entonces es natural que te fijes eh, en ese nuevo estímulo, valga la redundancia. Y por lo tanto también puede pasar con los pensamientos. Y no os parece normal que rumimos más por la noche que por el día cuando estamos tan estimulados y distraídos. Pero ¿y si además resulta que hay algo en nuestra vida que no estamos resolviendo? Y debido a un montón de distracciones que, como he dicho, tenemos en el día a día, simplemente permanece en un plano secundario. Y cuando viene la noche o vienen algunos momentos un poco más de desactivación o falta de estímulos, pues se dispara. A veces vienen personas a consulta que me dicen, no me siento bien, simplemente me encuentro triste, me encuentro nerviosa. Y eso es lo que aparece como el síntoma, ¿no? Y sin embargo, eso es una respuesta natural a algo que está ocurriendo en nuestra vida. Entonces, la rumia puede estar provocada simplemente por algo que ha ocurrido de manera casual o porque hay algo que necesitamos resolver en nuestra vida y que aún sigue siendo un asunto pendiente. Hay algo que nos está generando malestar de forma recurrente y tenemos que arreglar. Entonces, entre la distracción y la rumia como estrategia de evitación que nos consigue separar de la activación, pues mantenemos el problema. Pero no lo hacemos, como digo, voluntariamente. Tiene sentido que nos protejamos de alguna forma. Y es que si las, yo qué sé, 16 horas de, del día eh, estás enfrentado a otras cosas, es normal que las ocho últimas, cuando ya te vas a la cama, eh, aparezca, ¿no? Como, ostras, esto tendría que arreglarlo. Es normal. Puede que ahora alguien me esté escuchando porque tiene insomnio. Entonces, ¿hay algo en nuestro día a día que podamos hacer para arreglar muchos de estos problemas? Bueno, cuando estamos dentro de esos pensamientos es difícil porque, como ya he dicho, nuestra mente se anticipa. Y si ante cada posible solución que encontramos viene otro nuevo pensamiento que no nos sirve, volvemos a la conclusión base. No hay nada que yo pueda hacer es una mierda, me van a traicionar por eso os voy a enseñar alguna técnica que nos ayude a ir detectando y resolviendo algunas cosas que van apareciendo en nuestra mente pero no va a solucionar todo esto en nuestra vida evidentemente este podcast no, tiene, no es tan pretencioso, si acaso quiere ayudar a que podáis ir avanzando ir a terapia, pedir ayuda apuntaros a algo, ya sabéis pero antes de seguir avanzando hablemos un poco de la ansiedad, ¿no? Porque la rumia invita a tener ansiedad, ¿no? Si nos activamos y además ante problemas que todavía no han llegado pero que además no tenemos los datos suficientes para anticiparlos ni para resolverlos, pues es normal que, que nos salgan manos de donde no podemos tener manos. Es normal que intentemos... Eh, Salir de nuestros sistemas de percepción intentando analizar el mundo desde las siete dimensiones porque es que ahora mismo darías todo de ti por arreglar ese problema, por encontrar esa solución, por que algo cambiara. ¿no? Y a veces, bueno, un pequeño inciso, muchas de estas rumias suelen estar motivadas con el cambio de otra persona porque si hay algo que es complicado es que una persona cambie. O encontrar la explicación de por qué una persona actúa de esa manera. Y es que esto habrá pasado seguro, segurísimo, ¿no? Y esto sí que os lo lanzo como una regla, porque a mí me ha ocurrido. porque esa persona actúa de esa manera? ¿Cómo puede estar haciendo las cosas así? Yo no lo haría de esa forma. Esto incita a un montón de rumia, porque es que no vais a encontrar una solución en vuestra vida. Y si encima, además de intentar explicar el comportamiento de otra persona, intentáis manipularlo, estáis acabadas. Pero acabadísimas. Porque de ahí no se sale, más que nada, porque hay infinitas variables, os lo digo yo, que trabajo en consulta manejando más variables de las que me gustaría, intentando conseguir cambios con personas que se enfrentan a multitud de frentes en el día a día, yo solo los veo una hora a la semana, a veces cada dos semanas, a veces cada tres, y eso a mí me genera esta sensación de imposibilidad, con eso nos no digo que no haya nada que hacer, ¿vale? Es simplemente que obsesionarnos por ese tipo de soluciones o de explicaciones normalmente no nos ayuda y además provoca ansiedad. Porque ya sabéis, no, no utilizo etiquetas en este podcast, pero todo el mundo conoce la ansiedad generalizada y además hay una etiqueta que suelen ponerse los manuales que es el trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, tener ansiedad en general vale ante muchas otras cosas. Normalmente esto correlaciona con un nivel alto de rumia. La rumia es un comportamiento que se aprende a lo largo de nuestra vida, pero muy pocas personas no rumian a lo largo de su vida, pero sí es cierto que hay personas que tienden a hacerlo con más frecuencia que otras, por su historia de aprendizaje, simplemente. Entonces, en problemas de ansiedad generalizada, el tratamiento más eficaz, según la evidencia, es la rumia, el trabajo de la rumia, la reducción de esta rumia, que no es la reducción de estos pensamientos los pensamientos iniciales pensamientos gatillos, lo llaman en algunos eh, manuales o pasajeros si queremos hacer referencia a ese autobús que conducimos en dirección a nuestros valores y que simplemente por estar en el mundo invita a tener ciertos pasajeros a veces a favor y a veces en contra estos pensamientos estos pasajeros que van en contra a veces también son los mismos disfrazados de diferentes formas, ¿no? Como si fuesen una especie de mortadelo. Bueno, estoy últimamente un poco nostálgico, ¿eh? Yo no soy tan mayor que mortadelo, creo que es del 50 o del 60. Total. Que necesitamos aprender a reconocer ese primer disparador, ese primer pensamiento, ese pasajero habitual en nuestro autobús. Aquello que suele preocuparnos con más frecuencia en nuestro día a día, te podrás dar cuenta de que algunas cosas que te preocupan de una persona ya te lo han preocupado de otras de formas diferentes, a lo mejor. Y puede que no, ¿eh? Para mí puede que este, esta nueva preocupación aparezca ahora y no vuelva a venir en tu vida. Pero la rumia es el comportamiento que sí que tienes aprendido y que estás desarrollando como forma de control, que no te sirve de nada, por cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a detectar qué pensamientos o qué forma de rumiar no es útil, porque la absorción, que es una manera de meternos en nuestros pensamientos de manera, vamos a decir, productiva, porque conseguimos sacar de ahí, oye, pues ideas, eh, soluciones reales, y está bien, o sea, pasamos el día pensando, y es que una de nuestras habilidades más potentes, por no decir la más potente, y la que nos ha permitido estar donde estamos, entonces ojo, cuidado con maltratar a nuestra mente y machacarnos por Vaya movida esto de rumiar, eso es que estoy rota. No, no, no funciona así. Rumiamos porque pensar es la mejor forma que tenemos de solucionar problemas. Y bien, ya ha dado pistas sobre cómo detectar cuando no estamos metiéndonos en condiciones, en unos pensamientos y cuando sí. Y esto es una regla que se utiliza, una técnica que se utiliza... ...en un montón de intervenciones... ...en esta ocasión... Pues, ...está sacada de un protocolo de activación conductual... ...para la depresión... ...bueno a mí me gusta hacer esta referencia... ...porque sé que hay muchas psicólogas que me escuchan... vale ...la técnica de los dos minutos... ...y es muy sencillita... ...ya la he explicado alguna vez... ...no sé si en este podcast... ...y es cuestión de contar dos minutos como una muestra representativa de nuestros pensamientos, ¿vale? Pueden ser tres, pueden ser uno y medio. Yo creo que puede llegar a estas conclusiones antes incluso. Durante dos minutos nos vamos a intentar responder a tres preguntas. Tres preguntas que tendrán que ser respondidas con un sí rotundo. Si hay dudas, ojo, cuidado. Entonces, nos preguntamos, ¿esto que estoy pensando ahora me hace sentir mejor? Una de las preguntas que más me gusten, pero por eso la saco la primera. Me hace sentir aliviada, me hace sentir tranquilidad bueno, puede ser ¿vale? si contestamos que sí a eso, puede ser que no estemos rumiando puede ser, pero me gusta ser escéptico la segunda pregunta cuando estoy pensando en esto ¿consigo encontrar una solución en dos minutos? ojo, cuidado también con esta no me gusta utilizarla, pero yo por ejemplo cuando me obsesiono con algún problema así técnico y tal, yo puedo encontrar soluciones en dos minutos. <risa> Pero luego también sigo enredado en esos dos minutos. Y a los otros dos minutos sigo enredado en otro problema nuevo. Entonces va viniendo problema tras problema y en dos minutos soy capaz de resolver todos esos problemas. Pero a lo mejor esto que estoy haciendo aquí y ahora no es útil para mí porque estoy desatendiendo otros valores. Esto ahora lo hablaremos. Esa es la segunda pregunta. ¿Consigo una solución en dos minutos? Sí, no. Tercera pregunta. ¿He aprendido algo en estos dos minutos? ¿He aprendido algo de mí o del problema en estos dos minutos? Puede ser que sí o puede ser que no. Hay situaciones muy claras de rumia en las que no somos capaces de contestar que sí a ninguna de estas preguntas. Porque, mira, me siento peor. No consigo encontrar ninguna solución porque en el mismo bucle una y otra vez me estoy diciendo las mismas cosas una y otra vez los mismos pensamientos, las mismas reglas y además joder, yo ya me lo conozco todo no, no estoy aprendiendo absolutamente nada nuevo en estos dos minutos he perdido vida entonces esto no me sirve no esto, esto no es un pensamiento útil pero como siempre me gusta poner la, las comillas a todo esto además me gustaría que nos hiciésemos una cuarta pregunta ¿Estoy cultivando la vida que quiero pensando en esto ahora mismo? ¿Qué podría hacer para cultivar la vida que quiero? ¿Qué es útil en este momento? ¿Qué tiene más sentido? Y no útil a nivel productivo, ¿eh? Que a veces simplemente es cuestión de mirar por la ventana, mirar la pared, escuchar una música o comer un plato. Seguro que hay algo un poquito más útil, más valioso, detrás de todos esos pensamientos. Pero oye, con esta técnica por lo menos tenemos otras cuestiones que hacernos ante esos pensamientos y esto es clave, ¿no? Actuar de una manera diferente ante nuestros pensamientos, no dejarnos absorber de manera constante. Yo os voy a dejar en, la, en las notas del programa el enlace a la difusión cognitiva, que es una técnica que se puede utilizar mucho en estas situaciones. Porque cuando aprendemos a darnos cuenta de que estamos pensando, de que eso que tengo en mi cabeza pueda ser una realidad o no, es solo un pensamiento, que puedo decidir atenderlo o no, seremos más flexibles, seremos capaces de no relativizar el problema, porque el problema va a seguir siendo el mismo problema, ¿vale? Eso va a estar ahí. Sino más bien de cogerlo y dejarlo en un lugar al que le corresponda, de manera más sensata, en alineación con nuestros valores. Este pensamiento, este problema, debe estar aquí porque lo que tienes es que estar delante de mí es otra cosa, es otra persona, es otro momento es otra sensación veremos a ver qué es lo que ocurre con esta técnica, por lo menos, como he dicho nos hacemos cuestiones diferentes ¿no? y no, no nos hacemos preguntas abiertas sobre por qué la gente es así es que la gente tal eso a dónde te lleva son reglas generalísimas, te aportan muy poquito te estás di diciendo el mismo discurso una y otra vez eres como una mala canción que se... Apoya completamente en el estribillo y por eso lo repite durante el 75% que está sonando. No queremos eso, queremos otras cosas. Queremos un poquito más de profundidad. Entonces, si aprendemos a cuestionarnos un poco esta utilidad de esta forma y además aprendemos a anticiparnos ante qué pensamientos suelen dispararnos todas estas sensaciones, toda esta ansiedad, toda esta tendencia a la rumia, aprenderemos también a conocernos, aprenderemos también a decidir un poquito más. ¿no? Y esto de decidir es algo que pongo entre comillas, porque cuando ya estás dentro del pensamiento no es porque lo hayas decidido. Pero para poder decidir necesitas conocer. Y es que si tú le pones un plato de comida a una persona sin ningún tipo de conocimiento eh, nutricional, pues se lo comerá y punto pero si le dices, oye, esto es atún, tiene mucho mercurio, no lo comas todos los días. Bueno, pues a lo mejor eh, decide un poco más, ¿no? Gracias a ese conocimiento, el autoconocimiento ahí, tiene bastante sentido. Tampoco sin fliparnos, que no hace falta eh, entrar en la hiperreflexión, porque entonces entraríamos también en la rumia. Y para terminar, ya lo prometo, que me estoy pasando un poco del tiempo, un último ejercicio, una última idea, una última metáfora que la verdad me gusta mucho y porque ejemplifica bastante lo que significa esto de rumiar. Cuando viene alguno de estos pensamientos, decidirnos decirnos algo como no tiene sentido no va a hacer que eso acabe. no Y me gusta utilizar una analogía, una metáfora en cuanto a nuestra mente y una radio o una tele. De hecho, nos ha pasado que a veces llegáis... A, bueno, o sea, a un sitio donde se está viendo la televisión, se está escuchando la radio y notáis el sonido muy bajito, pero en cuanto sentáis y empezáis a escuchar, parece que sube el volumen, ¿no? Es porque le estáis prestando más atención, al final ya no os movéis, etcétera, 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 ¿no? Pero ese ruido está de ahí de fondo, constantemente. Entonces, si tratamos nuestra mente como una radio, probablemente nos salga la idea de, ah, bueno, pues entonces bajamos el volumen, lo apagamos, pero esto no se puede. No se puede darle a un botón para que esto se pare. no Es como que llegues al versca de turno y le digas me tenéis aquí puesta música de viernes noche y no, no la quiero. Quítamela. Nos ha pasado de salir de fiesta a decirle a, al DJ que os cambie la música y que pase vuestra cara. He vivido eso y con nuestra mente ocurre igual. No hay nada que podamos decirle para que cambie la música que está sonando. Si acaso podemos decidir un poco sobre dónde poner nuestra atención, sobre dejar a un lado esos pensamientos, esa idea, esa regla, ese pasajero que viene detrás a susurrarnos. Es como una luz en la noche que aparece con una insinuación un poco interesante, como si fuésemos polillas ante una lámpara. En cuanto aparece ese pensamiento, inmediatamente queremos atenderlo ¿no? y y nos entramos en esa rumia, pues es en ese momento cuando podemos respirar, sentir esa radio sonando de fondo, reconocer que es un pensamiento, que además puede ser un pensamiento habitual, un compi de viaje, un compi truenos, un poco... hago muchas referencias extrañas, ¿vale? Esto de compi truenos viene de la película TED, que no es tan buena, pero a mí me hace gracia. Y cuando nos reconocemos pensando, cuando reconocemos esos pensamientos... Y aprendemos a distanciarnos. Ahora yo estoy aquí, mis pensamientos están ahí. Son pensamientos, me duelen, pero ese dolor tampoco soy yo. Cuando soy consciente de mi versión, pensante, de mi versión, teniendo pensamientos, será un poco más fácil dar un paso atrás y enfocarnos en algo un poco más valioso. Si es de noche, por desgracia, no habrá cosas muy valiosas, pero oye, nos podemos poner a leer. ...algo que nos, bueno, nos guste más o menos... ...a veces simplemente pues... ...nos toca ponernos algo un poco más estimulante... ...que diréis... ...sí, pero entonces te estás distrayendo... ...ya, pero ¿qué haces en ese momento? ...cuando tal vez necesites descansar... ...será más fácil que luego en nuestro día a día... ...nos preocupemos por ir configurando ese estilo de vida... ...ese propósito que nos interesa... ...y que poco a poco ahí es donde estén nuestros esfuerzos... ...pero cuando estamos en la cama... ...no hay mucho que hacer más que intentar descansar... ...y por eso, bueno, técnicas como la intención paradójica... ...que consiste en no obsesionarnos por dormir... ...porque si no podemos entrar en otro tipo de rumia... no ...ya tienes la rumia original, la rumia secundaria... ...y acabas teniendo todo un elenco en una peli que no te interesa... ...necesitamos volver al tema protagonista de ese momento... ...que pueda ser simplemente un libro que tenga sobre la mesita de noche... ...y para no ser simplista... Hago referencia a lo que dije en su momento. Hay dos estrategias para resolver este problema de la rumia. Una es la anticipación de nuestro yo pensante, de nuestros pensamientos, de lo que somos eh, capaces de hacer dentro de nuestra mente. Pero la segunda tiene que ver con resolver problemas, con resolver Cosas que están afectándonos en nuestra vida, con alejarnos de ese jefe, de esa jefa, de esa pareja, de ese amigo, de esa amiga, de esos hábitos, de esos círculos, de lo que sea. Porque es como si pudiésemos elegir, algunas veces sí, algunos pasajeros que entran en nuestro autobús. El control estimular, es decir, evitar cosas, a veces es bastante útil, aunque yo sea partícipe de la aceptación como filosofía de vida. Pero oye, que alejamos cositas que no nos aportan nada y cuando no lo hacemos puede ser que simplemente no nos queramos exponer a la sensación de ese desapego, a las consecuencias negativas de tomar esa decisión o a lo costoso que puede ser resolver ese problema. Y aquí lo dejamos, ¿vale? Este episodio trata de ayudar, como siempre digo, pero si no lo conseguís os recomiendo encarecidamente que acudáis a un o a una profesional ¿vale? y si yo no os puedo atender porque tenga lista de espera como actualmente ocurre os recomendaré a alguien ¿vale? me podéis contactar en hola.dariobenitez.es y también podéis hacerlo para preguntarme temas, pero esto lo hago normalmente, doy prioridad normalmente a la gente que se apunta en la newsletter ¿vale? dejo el enlace en las notas del programa para que hagáis clic, os suscribáis y cada miércoles por ahora os llegue unas notas, unas reflexiones En la línea del episodio Que estoy publicando ahora Y ya está, me despido aquí Que ha sido un episodio más largo de lo habitual Espero que os guste, espero que os sirva Y también espero que tengáis una semana Con poca rumia Cuidado mucho, un abrazo